0: Ajelehtivan saaren tarinassa Pohjois-Amerikan länsirannikolla Kanadassa Victoria niemimaalla 1860-luvulla asuva siirtokunta. Irtoaa, linnoitus irtoaa mantereesta ja osa siitä mantereesta lähtee ajelehtimaan tyynelle valtamerelle. Palaa rannikosta on eronnut sillä erotuksella, että se ei olekaan kiinteää maata, vaan se on ollut jo vuosisatoja jäätä ja siinä on kasvanut puita, onnetonta peltoa, sillä on omia lampia sillä palasella, joka irtoaa. Mulle ei selvinnyt ihan kokonaisuudessaan, miten iso se pala on, kun se aluksi irtoaa. Mutta sen verran iso se on, että kaikki nämä siirtokunnan ihmiset, joita on käsittääkseni 21, sillä hetkellä siellä siirtokunnassa eivät edes huomaa sitä, että tämä on lähtenyt tämä pala mantereesta ajelehtimaan ja siitä onkin tullut ajelehtiva saari. Oliko sinun helppo lähteä ajelehtimaan tähän seikkailuun tekstiin mukaan?
1: No silloin, kun mä luin tämän ensimmäisen kerran noin 30 vuotta sitten, niin, niin muistan menneen ihan täysin siihen Vernin hienoon vedätykseen, että lukija tietenkään ei myöskään ensin ymmärrä, että mistä johtuu tämmöiset oudot luonnontieteelliset ilmiöt, kunnes kunne sitten tämän romaanin alkuosan lopussa tämmöisen oikein kunnon cliffhangerina paljastuu, että itse asiassa olemme jäälautalla. Ja nyt kun luki aikuisena uudelleen tätä, niin kyllä se toimii todella hyvin edelleen. Se semmoinen järkytys siitä, että kun kuvittelee, että jalkojeni alla on kiinteää maata ja peruskalliota, niin itse asiassa olen tyhjän päällä ja se jää alkaa sulaa. Se on todella sokeraava. ihan tämmöinen peruskuvio, ajatellaan vaikka suomalaista lukijaa, joka dallailee Suomen peruskalliolla, joka ei koskaan edes tärähtele. Ja se ajatus siitä, että kaikki on petosta, kaikki on silmän lumetta, on tosi pelottava.
0: Mä luin koulupoikana aina Jules Vernein kirjoja. Sä osaat ranskaa ja ranskalaista kulttuuria. Vinkken nimistä kirjailija
1: <laughs> No, ranskalaiset lausuvat nimen niinkin kauniisti kuin Jules Verne, Jules Verne,
0: Siinä se tuli. Minä omaksun ja otan tuosta ainakin sen, minkä opin. Vernen tuotanto on laaja. Mukaan mahtuu klassikkoja jo nimiensä puolesta matkamaan keskipisteeseen maasta kuuhun. kapteenin Nemo maailma ympäri 80 päivässä, viisi viikkoa ilmapallossa, saarin kuriiri, sukelluslaivalla maapallo ympäri. Kun pyysi sinua valitsemaan vernen tuotannosta jonkun kirjan, niin valitsit tämän ajelehtivan saaren. Mikä? Siinä on sellaista, että se voitti kisan näinkin kovissa nimissä.
1: Luultavasti se on se, että monet näistä Vernen romaaneista on selkeämmin seikkailukirjoja. Ehkä selkeämmin jopa poikakirjoja siinä mielessä, että niissä on semmoista veitikkamaisuutta ja seikkailullisuutta ja ne ei ole ehkä ihan sitten niin napanneet silloin aikanaan. Että vaikkapa kapteeni Neemo iski paremmin televisiosarjana, sen hyvin mielelläni katsoisin uudelleen jo pelkästään tuon Omar Sharifin takia. Tai loistavan tunnussävelen takia, niin kuin Saarin kuririnkin. Mutta Ajelehtiva saari on aika, aika tämmöinen askeettinen romaani. Siinä on hyvin vähän elementtejä, siinä on selkeät he, henkilöhahmot. Siinä ei mennä maapallon ympäri, siinä pysytään yhdellä ainoalla jäälautalla. Ja se on siinä mielessä aikuislukijallekin kaunokirjallisesti aika kiinnostava. Kun ollaan semmoisessa jäätikkömaisemassa, jossa on vähän elementtejä, niin se draama on itse asiassa hyvin vaikuttava. Ja ehkä suomalaista lukijaa jollain tavalla liikuttaa se, että tässä on kyseessä hyvin kiinnostava seikkailu, jossa ei ole palmun palmua, eikä tiikeriä, eikä leijonaa, eikä mitään sellaista eksotiikkaa, vaan se suuri draama, liikkuu maisemissa, jossa on lunta ja jäätä ja räntää ja harmautta. Se on jotenkin hyvin koskettavaa.
0: Se sanoit, että sä luit tämän kirjan ensimmäisen kerran 30 vuotta sitten, mm-hmm. 10-vuotiaana tyttönä. Tuliko sulle, mulle tulee aina nimittäin mieleen, jos lukee tekstin paljon myöhemmin, kuin mitä sen on lukenut ensimmäisen kerran, tämmöisiä ulkokirjallisia muistoja, valoja, varjoja, asioita, joita ei ole muistanut jotka sitten tulee eläväksi ja läsnä sen tekstin myötä, niin muistitko sä joitain asioita siitä ajasta omasta elämästäsi tämän tekstin kautta?
1: Hassu juttu, koska nimenomaan näin kävi, kun mä tätä luin. Mä yhtäkkiä muistan, että mä luin tätä semmoisella 70-luvun sohvalla, joka sähkösti tukaan tosi voimakkaasti. Mä tukkaan pystyssä, kun mä luin tätä, koska... Koska tota, siinä pellavapää kyllä, kyllä kärsii siitä staattisesta sähköstä ja sitten toinen tekijä oli se, että mä olin juuri hankkinut elämäni ensimmäisen vinyylilevyn, joka oli monta vuotta mun ainoa levyni ja se oli Moody Bluesin levy uh, Nights in White Satin tai jotain sen tapaista. Ja mä kuuntelin sitä koko ajan alusta uudelleen, kun mä luin tätä. Mä en ymmärrä, miten mun vanhemmat eivät jaksanneet kuunnella, kuunnella sitä yhtä ainoaa vinyyliä koko ajan. Olohuoneen perukoilla, mutta se musiikki, semmoinen sen tyyppinen mahtiponttinen proge ja sitten tää Jules Vernein ajelehtiva saari, ne kuuluu yhteen.
0: Jules Verne käyttää paljon konkreettisia tapahtumia viedäkseen juonta eteenpäin. Tässä on liikettä sekä ympäristön että henkilöiden. Saari liikkuu. Ajelehti pohjoiseen Beringin salmelle, tulee sieltä vähän takaisin, juttuu jäihin paikalleen. Samaan aikaan se pienenee ja sulaa, ympäristö muuttuu. Ihmiset ovat siirtokuntalaisia, ne ovat ensin tehneet pitkän matkan Hudson Bay Companyn lukuun ja rahoilla pyrstykseen Turkiksia ja elääkseen, sillä tällä saarella he vielä eksyvät. Jääluoliin ja laaksoihin. Se on niin iso paikka. Ja jos ei mitään muuta liikettä tapahdu, niin ainakin tulee jättiläismäinen jääkarhu vastaan. Tai eskimonainen tulee paikan päälle henkensä kaupalla meloo meren yli pelastaakseen tämän siirtokunnan. Joku eksyy tai sitten tulee tällainen maanvyörymä jäätikö lähtee liikkeelle. Nämä on tällaisia konkreettisia tapahtumia joilla kirjailija vie juonta eteenpäin, mutta tämä teksti tuntuu olevan kuitenkin jännitteinen, vaikkei tässä olisikaan tällaisia isoja liikkeeseen perustavia seikkailuelementtejä, niin mitä sä sanoisit siitä, kun sä itsekin olet tietokirjailija ja kirjoitat, niin millä tämä teksti pitää jännitteensä yllä? Henkilöiden välisellä jännitteellä vai jollain kirjallisella keinolla?
1: No se, mikä siinä on hyvin poikkeuksellista, on se, että siinä esimerkiksi ei haeta lukijan kiinnostusta sillä, että sinne henkilöhahmojen välille viritettäisiin jotain draamaa. Tässähän on äärimmäisen toverillinen tämä kaksikko, joka johtaa koko tätä siirtokuntaa ja sen siirtokunnan pelastamista, eli tämä luutnantti Hobson ja sitten rouva Polina Baanet. Se on minusta äärimmäisen poikkeuksellista vaikkapa 1800-luvun romaanissa tai myöhemminkin, että, että pariskunta ei ole siis pariskunta, vaan kaksi toverusta. Tästä rouva Polina Baanetista käytetään nimitystä naistoveri, joka on uljas ja rohkea ja neuvokas. Ja kuitenkin hän on selvästi hyvin naisellinen hahmo. Ja he yhdessä pohtivat, missä he oikeastaan ovat, miten he voivat pelastaa tämän joukkueensa ja pyrkivät hyvin ikään kuin äidillisesti ja isällisesti sitten suojelemaan sitä miehistöä ja sotilaita siltä tiedolta, että me ajelehdimme ja meille saattaa käydä todella huonosti. Ja tämmöinen toverillisuus on tässä hieno teema ja selvästikin semmoinen, uskaltaisiko sanoa, Sukupuolten välinen toverillinen tasa-arvo, jossa kummallakin on oma tonttinsa, jota he hoitavat ja sitten he käyvät niitä neuvotteluja, lyövät tavallaan ne viisaat päänsä yhteen, että miten me selviämme tästä. Se on tässä aika, aika koskettavaa ja poikkeuksellista. Muutenhan tässä jollain tavalla mun mielestäni puhutaan koko ihmiskunnasta, että että he ovat ikään kuin nouakin arkissa, jossa, jossa on erityyppisiä ihmisiä, kaikki aika ihanteellisia. Siis tämmöisiä riuskoja, reippaita, hoidetaan päivän tehtävät, nukutaan sikeästi, jatketaan taas aamulla. Siinä on jotain hirveän vetoavaa siinä, siinä sisukkuudessa, jota voi tietysti pitää aika, aika idealistisena. Siellä on yksi ainoa tämmöinen mätämuna tässä porukassa. Ja on aika mielenkiintoinen valinta Verniltä, että tämä mätämuna on tiedemies. Eli tähtitieteilijä, joka menee täysin kanveesiin siitä tiedosta, että olemme viimeisellä rannalla. Ja hän selvästikin menee jonkunnäköiseen psykoosiin ja kaivautuu sinne omaan poteroonsa eikä sano mitään moneen kuukauteen. Hän on ainoa. Luonnontieteilijä ei kestä sitä totuutta. Kaikki muut ovat toimintakykyisiä. Se on minusta aika kova veto Verniltä.
0: Mulla on tällainen metafora-ehdotus, joka ei varmastikaan ole historia ensimmäinen 130 vuoden ikäisen kirjan kanssa. Tämä siirtokunta irtoaa ja ajelehtii. Ja vankalle pohjalle, niin kuin se itsekin sanoi, rakennettu elämä kelluukin äkin ja siltä häviää pohja ja se sulaa. Että tässä olisi tämmöinen elinkeino- ja elämän perusrakenteiden hajoaminen ja muuttuminen niin, että tässä käy sillä tavalla, kun kaikille yksilöille voi käydä Suomessa. Työ loppuu, terveys pettää, yhteiskunnallinen asema muuttuu, elämän kiinekohdat, ne joihin on uskonut, häviääkin. Sosiaalinen asema muuttuu, siihen yhtiöön ja yhteiskuntaan häviää se kontakti. Ollaankin yksin, kukaan ei edes tiedä, että ollaan tiputtu. Elämä on epävarmaa ja se ei koskaan ole mukavaa. Mitä sä sanoisit tällaisesta
1: metaforaehdotuksesta tähän? No mä tunnistan sen kyllä täysin, että se tuntuu erittäin luontevalta ajatukselta, joka voi kellua myöhemmän lukijan mielessä. Ja mä ajattelin lukiessani, että, että jollain tavalla Vern tässä puhuu myös ihmisen rajallisuudesta ja siitä, että mitäpä jos luonnonvarat eivät olekaan rajattomat. Ja hän muissa on viittaa siihen, että hiili saattaa loppua. Ja, ja hän, hän itse asiassa hyvin, hyvin 2000 lukulaisella tavalla muistuttelee siitä, että emme voi luottaa siihen, että, että tämä kaikki on meitä, meitä varten täällä olemassa. Voimme loputtomiin riistää luontoa se on hyvin selvästi näkyvissä tässä romaanissa. Ja, ja kieltämättä minulle tuli näköisiä muitakin mielteitä. Rupesin jopa yhtenä iltana miettimään, että että mitäpä, jos, jos ilmastonmuutos paljastaisi, että Suomi on tämmöinen samanlainen jäätikölle rakennettu niemimaa ja sitten kun ilmasto lämpenee, niin jonain päivänä sitten ö, suomalaiset tiedeihmiset paljastavat, että nyt on tämmöinen tilanne, että tämä sulaa meidän alta. Ja, ja tämä ilmastonmuutosajatus mulla tuli ehkä jo toisella sivulla tätä nyt uudestaan lukiessani. Silloin kun mä olin 11-12-vuotias, semmoisesta ei puuttu mitään, mutta nyt se tuli heti mieleen, että ilmaston lämpeneminen, jäävuoret sulavat, Me ollaan nähty näitä kuvia niistä murtuvista jäävuorista ja tiedämme, mikä seuraus sillä on. Ja Vern puhuu nimenomaan tästä tässä romaanissa. Se on aika hätkähdyttävä sattuma.
0: Mulle tuli ihan sama mieleen. Tämä romaani sijoittuu vuoteen 1861 ja mä itselleni perustelin, että miten se olisi mahdollista. Niin se, että kun Vernon tieteiskirjailija maasta kuuhun, maapallon ympäri, se on ennenkin kirjoittanut tällaisista nyttemmin mahdollisista tieteellisistä keksinnöistä ja asioista, jotka on aivan uskomattomia ollut, että ihminen voisi matkustaa kuuhun. Ja hän kirjoittaa sata vuotta ennen kaikesta muustakin, niin miksei hän olisi kirjoittanut ilmastonmuutoksesta. Ja se, minkä takia leveys- ja pituuspiirit vaihtuu, on seurausta siitä, että napajäätikot sulaa maapallon akseli heijaa. Ei se ookaan irronnut mihinkään, vaan ainoastaan vedenpinta nousee niin paljon, että ne luulevat, että se paikka, joka on ollut mannerta, onkin irronnut, kun siitä on tullut saari. Ja tämä on musta jännä juttu. Mä en tiedä, että kun tuota siirtokunnan Fort Esperhans, vai miten se nyt pitäisikään mm-hmm. lausua, porukka itkee siellä, että me ollaan ihan hukassa. Ja sitä jännityksellä lukee, että miten hukassa he on ja seuraa heidän kohtaloon, niin pitäisikö itkeä vai nauraa tätä omaa kohtaloa, että mekin kellutaan.
1: Totta, ja sitten tässä tämä keskeinen talvi jota tässä eletään ja, ja jännitetään, että kuinka tässä käy, niin se sattuu vielä olemaan erittäin leuto ja surkea talvi, harmaa kostea, ei mitään kunnon pakkasia ja he, he manaavat sitä, sitä pahaa onnea, että sattuu vielä niin tämmöinen leutotalvi, niin se on aivan tunnistettava se, se niin turhautuminen siihen, että tämähän vain pahenee tämä tilanne, me tiedämme mistä on kyse, emmekä voi auttaa itseämme.
0: Ja muistaakseni tämä luutnatti sanoo tässä kohdassa, kun se kirjoaa sen leudon talven, että tästä olisi hyötyä pohjoisnavan etsijöille tai luoteisväylän niin etsijöille, kun on näille talvi, että miksi ei tämä ole tällainen sama kova yli 50 asteen pakkastalvi kuin viime talvi oli.
1: Kyllä ja nämä päähenkilöt tuntuu aika hauskalla tavalla kommentoivan. Esimerkiksi kolonialismia tuon ajan kuitenkin, sellaista eetosta siitä, että mennään ja valloitetaan maailmaa, kahmaistaan niitä uusia niemimaita, tämä on meidän, pystytämme lippumme tänne ja tämä on meidän. Ja sitten se kaikki sulaa alta ja lippu, lippu päätyy veteen ja, ja rouvaa Polina Baanet sutka, sutkailee siinä aika vakavassa tilanteessa sillä, että niin, että yleensä, yleensä nämä tutkimusmatkailijat poistavat näitä valkoisia alueita kartalta ja saavat sinne kartalle uutta tarkkuutta, mutta meidän kohtalomme on ikään kuin poistaa sieltä kartalta kokonaisia niemimaita. Hän oikeastaan laskee leikkiä sillä, että me ollaan aika huonoja tutkimusmatkailijoita, että meidän mukanamme katoaa kokonaisia niemimaita.
0: Sä... Anna Kortelainen, olet taidehistorioitsija, tietokirjailija, uusimpana teoksena keväällä ilmestynyt erikivaa Onerva kaupungin naiset 1910, joka kuvaa naista ja erityisesti Al Onervan elämää Helsingissä sata vuotta sitten. Tunnet hyvin myös ranskalaista kulttuuria. Tuliko sulle ajalehti vaan mieleen jotain romaani-ilmestymiselle 1870-luvun ja sitä edeltäneille ajan ranskalle tyypillisiä ideologisia tai kirjallisia virtauksia tätä kirjaa lukiessa, vai luitko sä ihan tämän pikkutyttänä?
1: No mulle tämä on ensisijaisesti kyllä nuorten romaani, tai nuorten tämmöinen tieteisvalistusromaani, jonka laisena mä sen luin silloin aikanaan. Ja se on muistaakseni ensimmäisen kerran ilmestynyt tällaisessa nuorten ikään kuin viihdelehdessä, jossa valistetaan nuorisoa maailman ihmeellisyydestä ja varmaan se on nuorille pojille en, ensisijaisesti silloin tarkoitettu. Ja koko tämä romaanin asu, jossa Suomennoksessakin on mukana näitä tosi rakastettavia teräspiirroksia, jotka tuo aina semmoisen kivan keitaan sinne lukemisen joukkoon. Että sieltä paljastuu semmoinen mieltä kiinnittävä ja kiihdyttävä kuva, jossa juuri jääkarhu lähestyy for esperanssia ja muuta jännittävää. Niin se, se vie suoraan siihen semmoiseen 1800-luvun ihanteellisuuden maailmaan, jossa tieteiskirjailijan yksi tehtävä oli oli valistaa nuorisoa, miten ihmeellinen tämä maailma on ja miten vakavasti meidän tulee siihen suhtautua. Se, mikä minua oikeastaan hämmästyttää näissä Vernin kirjoissa, on se, että ne on ihan selkeästi darwinistisia. Ne puolustaa luonnontieteitä, joka tuohon aikaan oli erittäin rohkea ja aika... Kova kannanotto siinä mielessä, että ajatellaan jotain Louis Pasteuriakin kritisoitiin lehdistössä aivan avoimesti. Jos asettui Pasteurin ja, ja monien muiden tällaisten luonnontieteen sankareiden puolelle, niin saattoi saada aika radikaalin maineen. Eli niin voimakas oli katolinen kirkko vielä tuohon aikaan Ranskassa, että, että luonnontieteilijöiden tuli erikseen puolustella asemaansa. Verhä näissä romaaneissa nojautui ihan suoraan luonnontieteeseen, geologiaan. Ja ja siihen ajatukseen, että maapalloa ei ole luotu, vaan se on on ennen kaikkea luonnon historiaa, eikä suinkaan seitsemässä vuorokaudessa luotu. Ja se se oli tuohon aikaan aika aika rankka kannanotto.
0: Mitä sä sanoisit tästä kuvituksesta, sen taiteellisista arvoista?
1: No nämä on siinä mielessä aika, aika mainioita nämä. Nämä teräspiirrokset, mä oletan, että nämä on teräspiirroksia, ne on sen ajan käyttötaidetta, joka joka demokratisoi kuvaa ylipäätään. Eli kuvalehdet oli hirveän tärkeitä sen takia, että ne veivät lukijoille tieteen maailmaa, maailmaan, erilaisia maisemia, maailman ihmeitä ja sitten popularisoivat muun muassa tiedettä. Ja sen takia minusta on hirveän kiva, että näissä myöhemmissäkin editioissa on näitä vanhahtavia kuvia, mustavalkoisia kuvia, jotka nyt näyttää hauskan jotenkin rosoisilta ja vanhanaikaisilta.
0: Mä katsoin niitä ja mulle tuli sellainen että miksi nämä on näin hämärä, miksi nämä on näin pimeitä. Ja sitten mä ajattelin, että no kun siellä, ne on niin pohjoisessa, että siellä on suurimman osan ajasta, mitä tämä kirja, missä tämä kirja tapahtuu, on pimeää. Että siellä on niin kuin kaamosta ja hämärää lokamarraskuun muutama... Tunti valoa, jos sitäkään sitten riippuu aina siitä, missä kohdassa se saari siellä Beringin salmen kummallakin puolella ajelehti. Mutta se, mikä mua liikutti, kun siellä on yksi kuva, en muista enää millä sivulla se on, jossa nainen katsoo merenrannasta horisonttiin. Ja kun nämä henkilöt eivät ole mitenkään helposti lähestyttävissä tässä kirjassa... Tässä ei ole selkeätä päähenkilöä, joka kantaisi kaikkia murheita. Niin siihen kuvaan ja siihen naiseen ja sen toiveisiin mulli hirvittävä helppo samastua. Mä täsmälleen tajusin ja tunsin, mitä se toivoo elämältä, kun se katsoo sinne horisonttiin. Se toivoo pelastusta ja se toivoo toisenlaista elämänkohtaloa, kun miltä se näyttää se merenranta.
1: Tuo samainen kuva, se kiinnitti myöskin mun huomiotani ja... ja ja tässä romaanissa ja muissakin Vernen romaaneissa on usein sellainen, sellainen pieni pysähdys, jossa ihminen, mies tai nainen, pysähtyy katsomaan sitä luonnon näytelmää täysin sanattomana ja järkyttyneenä siitä, miten pieni hän on. Ja mulla tuli voimakkaasti mieleen saksalaisen Kaspar David Friedrichin maalaukset, jotka on tunnettuja juuri siitä, että ihminen on pieni, hän seisoo sen valtavan, käsittämättömän, pelottavan ja, ja jalon luonnon edessä – ja me katsojana voimme hänen kauttansa, me uskallamme katsoa sitä luontoa, vuoristoa, metsiä, sitä villiä, pohjoista luontoa, kun siinä on se yksi ihminen, jonka kautta me voimme samaistua. Me emme ole yksin siellä luonnossa, vaan siinä on se, se kertoja, se sielu, jonka kautta me sitten pystymme lähestymään sellaista suurta arvoitusta kuin luonto.
0: Nämä romaanihenkilöt yrittävät koko ajan ratkaista ongelmaa ja pelastautua pois sieltä tavalla tai toisella. Mua harmitti se, että ne ei alkanut rakentamaan laivaa heti, kun siellä oli niitä puita, kun ne oli vielä lähellä sitä mannerta. Ja toinen seikka, mikä mua harmitti, joka on mun mielestä suurempi kysymys, että miksi ne kolmen koplanen johtajat eivät kertoneet niille työläisille ja sotilaille, joita siellä oli mukana, että mikä on se todellinen tilanne. Ja siitä mulle tuli mieleen, että tämähän on aivan kuin huono yritysjohto, joka kertoo konkurssista vasta sitten, kun se lukee lehdessä työläisille, jotta alamaiset eivät käy hankalaksi ja tekevät niin kuin pitää. Mutta yksi asia, mikä, mitä mä mietin, että miksi ne ei rakentanut laivaa heti? Ratkoitko sä ongelmia tämän Ludnantin ja Rouvan ja onnettoman tähtitieteilijän puolesta tässä matkan varrella? Ajattelitko sä jotakin, että nyt mä kyllä tekisin ton toisin.
1: mä ja, kyllä pelastusin. Joo, mä kiinnitin huomiota tuohon luokkakysymykseen samalla tavalla. Että siinä oli selvästi se luokkayhteiskunnan idea, että me suojelemme näitä, näitä alamaisia. Ja itse asiassa alamaiset olivat koko ajan tienneet, missä mennään. Ja sitten me niin su- kuin yleensäkin niin. Kyllä joo, sitten halattiin, että no niin, ollaan me koko ajan tämä tiedetty. Hyvä on, jatketaan tästä. Mutta mä en kyllä noin hienostuneesti osannut vielä sitä sitä arkkia ruveta rakentamaan. Mä askartelin niin kuin vähän hölmömpien kysymysten parissa, siis se epäuskottavuus oli mun mielestä kahdessa kohdassa. Toinen oli se, että kun nämä sankarit hyppäs sinne jääveteen, niin sitä mä en niin kuin ihan uskon. Että siinä näkyy, että Vern ei ole käynyt pohjoisessa, koska jos hyppää tuommoisen neljäasteiseen veteen uiskentelemaan ja niin nousee sieltä ylös ja sen ei kävellä enää kilometrikaupalla. Että nämä ihmiset ei saanut hypotermiaa eikä paleltuneita, vaikka he lilli siellä jäävesissä aina ajoittain. Se ei ole uskottavaa ja se, hänen olisi pitänyt tehdä taustatutkimusta hieman paremmin. Ja toinen oli se, mitä mä mietin, että missä ne kävi vessassa, kun se koko ajan pieneni, se jäälautta on Koko ajan huolestutti, että miten ne nyt pärjää. Mutta tähän ei ole, Verne ei millään tavalla puuttunut tähän vessakysymykseen, että hmm, miten se oli järjestetty.
0: Kun se kuitenkin oli tiukka hierarkia ja lohkka
1: Nimenomaan siellä oli sekä naisia että miehiä, niin miten tämä nyt oikein oli järjestetty? Siellä ei vähän kaivelemaan
0: Yksi sellainen jännä pikkupoika tai tyttömäinen elementti, joka olisi varmasti viehättänyt kymmenvuotiaana, oli se, että mitä pienemmäksi se saari kävi, niin sitä kesymmäksi ne villieläimet siellä saarella, jotka olivat irtautuneet siinä samassa yhteydessä. Kävivät. Jopa jääkarhut kävivät niin kesyyksi, että ne käyskentelivät siellä linnoituksen sisäpuolella tekemättä kellekään yhtään mitään. Ja sudet ja mitä muita näitä nyt olikaan. Suurin piirtein kävi niin, että lihansyöjät muuttuivat kasvissyöjiksi, vaikka ruohaa ei ollutkaan enää mailla halmeilla. Ja se mua huvitti.
1: Joo, siinä oli vähän paratiisi ajatus selvästikin, että Vern väittää, että eläimet vaistosivat sen vaaran ja vaistosivat sen, että ihmiset vielä jollain tavalla, nuo luomakunnan kruunut vielä vielä osaavat ehkä meidät eläimetkin täältä pelastaa ja lähestyivät näitä ylempiä, kädellisiä olentoja. Ja ja siinä on selvästi semmoinen paratiisinomainen, että että kun kun kaikki on loppumassa, niin se on tämmöinen Aatamia, Eeva, eläimet, pedot, kaikki ovat niin kuin Samassa veneessä kirjaimellisesti, semmoinen joku viimeinen idyllisinä tuntuu olevan, ennen kuin maailma loppuu ja kaikki suistumme sinne jääkylmään veteen.
0: Sivulla 149 on tällainen hieno kuva, jossa jäävuoret nousevat tällaisena suippoina, terävinä ja ihmiset kävelevät niiden keskellä aivan pienenä. Ne ovat suurin piirtein... Sitä korkeusluokkaa kuin Helsingin Olympiastadionin torni 72 metriä, 100 metriä ehkä korkeimmat ja se on hyvin tällainen skifimäinevä väittäisin se kuva. Se ei ole kuvaa etelämantereelta, se ei ole kuvaa Pohjoisnavalta, se on kuva jostain, jossa eroosio on jo tehnyt jäälle tehtävänsä ja mulle tuli tästä mieleen skifitarinat ja mä ajattelin, että kun tässä on tällaisia elementtejä, että Siirtokunta, joka joutuu erilleen sivistyksestä yllättävän sattuman vuoksi, yritys kotiin paluusta, rohkea ja päättäväinen johtaja, tämä luutnantti, ajelehtiminen poispäin maasta, vaihtuvat leveys- ja pituuspiirit paikannuksessa ja selittämätön syy sille, miksi näin on käynyt. Niin voisiko tämä olla myös ilmastonmuutoksen lisäksi skifiromaani?
1: No ihan varmasti tämä luokitteltaisiin myöskin skifiksi, joka on sikäli jännä juttu, että mä en ole koskaan erityisesti pitänyt skifistä, enkä, enkä ole sitä kauasti harrastanut tästä asenteesta johtuen. Ja kuitenkin mä ahmin näitä silloin 10, 11, 12-vuotiaana, mutta silloin mä en tietenkään ajatellut sitä lajityyppiä sen kummemmin. Mutta se, mikä, mikä ainakin Vernin romaaneissa tai skifissä on olennaista, on ehkä semmoinen asia, joka joka on mahdollinen hyvin monentyyppisissä romaaneissa, ei pelkästään Skifin lajityypissä. Mä tarkoitan sitä, että, että tämäkin romaani alkaa siitä, että elämässä, ympäristössä on erilaisia outouksia, jotain seikkoja, joissa jokin ei täsmää, sellainen epämääräinen tunne siitä, vähän sellainen pelottava tunne siitä, että nyt jokin on pielessä. Jossain on ongelma, mutta en osaa ihan tarkalleen sanoa missä. Joka on aika kauhistuttava lähtökohta mille tahansa romaanille. Pelottaa, lukijaakin pelottaa. Ja sitten tulee oivallus, joka selittää sen. Aa, tästä on kyse. Ja se ei nimenomaan ole romaanin lopussa, vaan kaikki alkaa siitä, että ymmärrämme, mikä on tämä kysymys, joka meille asetetaan ja nyt yritämme vastata siihen. Ja se on jotakin, joka on hyvin olennaista paitsi luonnontieteille, niin myöskin humanistisille tieteille. Ja sen takia mulla tuli nyt tätä uudelleen lukiessa mieleen, että mä on ilmeisestikin ihan aikuisiällä tuntenut vetoa sellaisiin romaaneihin, jossa on tämmöinen rakenne. Niin kuin yksi mun mielikirjoani on E.S. Bayatin Riivaus, joka on myöskin, äh, sanoisiko tämmöistä humanistista skifiä, vaikkei se skifiksi, se ei missään nimessä luota skifiksi. Siinä myöskin idea on se, että että tieteilijöillä on tietynlainen kilpailuasetelma, he haluavat saavuttaa saman tiedon, ratkaista saman arvoituksen ja he juoksevat sitä kohden, käyttävät kaikki keinot voittaakseen itselle sen arvoituksen avaimen. Ja sehän on äärimmäisen kutkuttava lähtökohtatilanne. Ja jollain tavalla siinä on jotain perushumania siinä oivalluksen tärkeydessä, vaikka tieto lisää tuskaa, niin kuin Fort esperanssin väki, kärsii siitä, että he nyt tajoavat, mistä oikeastaan on kyse. Mutta se on aina parempi kuin tietämättömyys.
0: Loppuratkaisu oli sellainen, että kun se saari kävi oikein pieneksi ja Manner oli jo näkyvissä, niin Joku keksi, että pumpataan kylmää ilmaa tuonne saaren alle, ja se sitten ymmärrettävästi kelluttaa tätä jäälauttaa vielä paremmin, mutta se myös liimasi sitten kiinni ne railot sieltä. Ja mulle tuli hiukan huvittunut olo, mä olisin odottanut jotakin dramaattisempaa. Mitä mieltä sinä olit tästä loppuratkaisusta? Joo, se
1: on vähän semmoinen Deus Ex-maakkinatyyppinen, että viime hetkellä sitten keksitään semmoinen niksipirkka, joka olisi voitu kyllä keksiä jo paljon aikaisemmin, että vähän on, on kömpelössä konsti. Siihen nähden, että tosiaan Verden muut kerronnalliset taktiikat on aika yllättäviä, aika raikkaita, että hän juuri nimenomaan kumoaa ne odotukset aika aika nokkelasti. Siinä lopussa on vähän semmoista tahatonta komiikkaa muutenkin, kun kuvittelee niitä ihmisiä suunnilleen siellä, että ne on jo polviansa myöten siellä vedessä ja siinä on jotain sellaista vähän tragikoomista, että nyt jo maata näkyvissä, mutta nyt me vajotaan tänne, että ehkä siinä olisi joku vähän elegantimpi ratkaisu ollut paikallaan, mutta mutta toisaalta se on aika, aika huojentava se tunne siitä, että ei uhreja maata näkyvissä, kalastajat ottavat heidät ystävällisesti vastaan. Siinä on jotenkin niin fantastisen semmoinen syleilevä se loppu. Lukija ikään kuin lohdutetaan, että olipas jännittävää ja kaikki pelastuivat ja vähän niin kuin viitataan siihen, että miten mukavasti elämä siitä sitten jatkuu ja he vielä saattoivat toisensa tavatakin ja... ja he lähtivät kaikki sitten tahoillensa täyttämään sitä yhteiskunnallista tehtäväänsä. Se on aika mainio kansalaisyhteiskunta, perusturva, sun muuta, semmoinen hyvin, hyvin niin kuin sovinnainen se lopetus. Mutta ehkä Vern ajattelee, että näin jännittävien vaiheiden ja, ja sitä niin kuin meidän perusturvallisuuttamme järkyttävien ö, seikkojen jälkeen haluaa viedä meidät sinne kiinteälle maalle eikä enää järkyttää meitä kertaakaan.
0: Millä sä ratkaisit ton, miten niille ihmisille käy sitten sen jälkeen, kun he pääsevät sinne mantereelle? Koska sehän loppuu hyvin lyhyen. Mä olisin odottanut semmoista helpottavaa jaksoa, jossa he taas pääsevät pidemmälle. Siis suurin piirtein sillä hetkellä, kun he astuvat sille saarelle, niin kaikki muuttuu iloksi, eikä tarvitse kertoa enää jälkivaiheita. Mistä sä tiesit, miten siinä käy?
1: No, mä itse koen sillä tavalla, että... että Niissä Verner-romaaneissa, jossa on sit pitkät johdannot, jossa ollaan jossakin päin Eurooppaa ja veitikkamaisesti sitten lähdetään kehittelemään sitä seikkailua, niin ne on mua aina vähän kyllästyttä. Että mä haluaisin päästä suoraan siihen, että no niin, että nyt vaan sit kaikki laivaaja liikkeelle ja kaikki on tai millä nyt ollaan sit lähdössä, lähdössä liikkeelle. Mua aina niin kyllästytti ne semmoiset kehimiset, että miten nyt pa- pakataan tavaroita äh, suoraan asiaan vaan, niin sen takia mä tykkäsin tästä. Tästä lopusta. Kun, no tämä on tässä, pelastuttiin sillä sipuli, puristetaan kättä kiitos ja näkemiin. Se on musta tietenkin aika raikas. Ehkä se liittyy sitten siihen, että tämäkin tarina on, on tosiaan alunperin julkaistu lehdessä. Se on semmoinen journalistinen ratkaisu, no niin, tämä oli tässä. Seuraavassa numerossa taas uusi seikkailu. Et se, se luultavasti selittää tätä aika, aika näpsäkkää lopetusta.
0: Joillekin kirjoille käy niin, että niissä on parasta ennenpäivämäärä lukian oman iän puolesta. Mitä sä sanoisit Ajelehtivan saaren tai vernen tuotannon suhteen yleensä? Onko niissä parasta ennenpäivämäärää?
1: Mun on vaikea kuvitella, että nämä vanhenis nämä vernen romaanit ja ajelehtiva saari on ihan erityisen ajaton, koska sen kieli on aika lakonista ja siinä on semmoista pelkistyneisyyttä, että mä uskon, että sitä voi lukea mitä moninaisimmilla tavoilla kuin jotain antiikin draamaa tyyliä, jollekin tämä voi olla vertauskuva vaikkapa Amerikan Yhdysvaltojen rappiosta, miten se vajoaa Tyyne-mereen. Ja Näitä niin kuin löytyy vaikka kuinka paljon, että tässä, tässä romaanissa erityisesti musta ylitetään sellaiset 1800-luvun konventiot. Jotkut 1800-luvun romaanit on aika puisevia, muun mielestä suoraan sanottuna, että, että se kieli on niin vanhentunutta ja se jahnaaminen ja jankkaaminen ja, ja se, että aina tuodaan jotain kaitselmusta joka väliin ja ollaan kamala hyveellisiä, se on, on kyllä syyttävä. siellä on aina se kertojan semmoinen osoitteleva keskisormi, ei eh, anteeksi etusormi, Etusormi, joka kertoo, että no niin, ymmärräthän tämän opetuksen. Tässä ei ole mitään sellaista. Ja tässä kumotaan semmoset. 1800-luvun sovinnaisuudet aika aika näpsäkästi ja se se tekee tästä todella ajattoman.
0: Ajelehtivä saari ilmestyi vuonna 1873. Viisi vuotta myöhemmin Adolf Erik Nordensjöld aloitti koillisväylän löytämiseen johtaneen matkansa Veegalaivalla. Ajelehtivässä saaressa kersantti Long sanoo sanatarkasti näin, kun he ovat siellä pohjoisessa ja toivovat sitä kovaa talvea Beringinsalmen. Toisella puolella. Tämä on sellaista vuoden aikaa, joka ei olisi pahaksi Luoteisväylän tai Pohjoisnavan etsiöille, mutta meille tästä ei ole mitään hyötyä. Miltä Annakortalaista tuntuu ajatus, että Nuden on lukenut verne ajelehtiva saariromaania silloin, kun vegalaiva on ajelehtivan saaren tavoin juuttunut Beringin Salmen pohjoispuolelle. Useaksi kuukaudeksi syyskuusta seuraavan vuoden heinäkuuhun 1879 kapteeni Nudensöld ajelehti Vasari kädessään Vegalaivan hytissä kovassa pakkasessa ahtojaiden keskellä.
1: Se on todella mielikuvitusta kutkuttava ajatus, että meidän suomalainen tiedemiehemmekin ehkä hänkin oli vernen vaikutuspiirissä, en ihmettelisi, en ihmettelisi koska hän oli valtavan... Altavan tunnettuja ja luettuja. Ja kyllä mulla ainakin myöskin lukijana pyöri mielessä ne tositarinat siitä, miten joillekin pohjoisnapa, retki joukoille tapahtui. Siellähän tapahtui ihan kauheita inhimillisiä tragedioita. Ja Kun niitä on myöhemmin sitten tutkittu ja löydetty näitä jäänteitä, niin tajuttu, millaisia niiden Miesten viimeiset kuukaudet, viimeiset viikot ja viimeiset hetket olivat ja se on todella hätkähdyttävää, että jos me nyt näemme ne sellaisena jännittävinä seikkailuna, niin, niin kyllä siellä on ne ihmisuhritkin ollut todella kammottavia. Eli ajelehtiva saarikin siinä on se todellinen kauhu, kauhu siitä, että paitsi että me emme koskaan enää pääse kotiin, niin me kuolemme vielä kauhistuttavalla tavalla, niin se on siellä jossakin alla vaikka vernen Tarina on siinä kaikessa reippaudessaan, se meitä samalla lohduttelee ja se, se tuo meille sellaista rohkeutta. Hän siellä aina välillä tietyillä kerronnallisilla keinoilla viittaa siihen, että ei hätää, kertoja tietää mitä tekee ja olet hyvissä käsissä.